0: Si tuviéramos que neta pasarla súper mal en una fila, por lo menos me caes bien y vamos a estar juntos. Si no a pasar los momentos, vamos a caernos bien, ¿no? Como que... De Cita en Cita, con Super Pau y Pau Cruz. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Cita en Cita, yo soy Super Pau. Y yo soy Pau Cruz,
1: bienvenidos otro bonito miércoles más, andamos aquí con ustedes echando chismecito, ya saben, aquí andamos sí, un, un poco enferma porque se dio todo el fin de semana pasado, pero aquí andamos contentas, listas con el chisme, y con un tema interesante, que la verdad es que creo que no lo, no lo habíamos abordado de esta manera y que,
0: que vale mucho la pena y siento que se puede abrir un buen debate. Justo, porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Como esto del amor no es una ciencia cierta como tal, y al final hay muchas teorías, y, y hay gente, o sea, hay libros que lees que dices como, a este güey sabe lo mismo que sé yo, o quién se cree para decirme estas cosas, pero esta justo se nos hizo muy interesante, eh, Lo escuchamos en un podcast, y es esta chava que se llama Amy Chan, que es autora de un libro y tiene un... Bueno, el libro se llama Breakup Bootcamp, pero esto sale de un negocio que crea ella después de como un corazón roto y creo así como casi casi retiro de yoga, pero retiro para después de que te acaban de cortar el corazón y es como enfocado en empoderar a las mujeres, en como empezar a avanzar en ese soltar la relación. Entonces esta chava, digamos que como que sus credenciales son... Es una chava que se ha dedicado mucho a esto, ha estado en contacto con muchas personas que han sufrido el corazón roto, y así, y por lo tanto ha creado como diferentes teorías en el mundo del amor, y esta fue una que nos llamó mucho la atención, y nos hizo mucho sentido, y queremos platicarla aquí, y justo decir, o sea, no es ciencia cierta, o sea, no es como, esta es la uh -huh. única teoría que existe del amor, porque lees otro libro, y chance ese otro libro niega todo esto, ¿no?, pero lo que ella habla es que hay cuatro pilares para una buena relación. ¿Y que es un pilar? Es algo que permite sostener o aguantar algo, ¿no? Y creo que yo, por lo menos todos nuestros escuchas de la Ciudad de México sabemos mucho de construcción por los temblores y todo. Pero digamos que son estas cuatro estructuras que tienen que estar. Obviamente hay más cosas que hacen una buena relación, pero si tienes estos cuatro pilares, tienes más posibilidad de que sobrevivas al temblor, por así decirlo, ¿no?
1: Exactamente. O sea, es como, si quieres algo firme, algo estable necesitas uh -huh. tener estos pilares, los cuatro firmes. O sea, porque si uno se te empieza a caer, pues ahí ya empieza a temblar la cosa, ya no está estable y se puede caer, ¿no? Entonces realmente son cuatro los que dice esta autora, que la verdad sí se nos hacen muy importantes los cuatro, uh -huh. y que la meta para encontrar los cuatro en una persona... Está
0: perrísimo. Sí, porque justo les preguntábamos en una historia, y ahorita los leemos, como ustedes, ¿qué agregarían? no Y creo que nos decían muchas cosas como empatía, comunicación, no sé qué, y es como, a ver, obviamente, aunque tengamos estos cuatro, si no hay comunicación, si no hay todo, o sea, también es como parte de... Pero sí, yo también creo que es muy complicado que no hayan los cuatro, y creo que aquí nos vamos a meter a muchas cosas que decimos, y se me hizo muy interesante, y ahorita, mira, en una de esas hasta nos conviene leerlos primero, porque nos decían como de, les preguntamos como, obviamente, pues, tenían que elegir, ¿no? O sea, era parte del juego, pero de las preguntas era como, para ustedes, ¿cuál es como el más importante y el menos importante? Y la neta me sorprendió muchísimo su respuesta. A ver, o sea, vamos a decirlos los cuatro y ya después entramos a fondo, ¿no? Pero es química, compatibilidad, timing y reciprocidad. De esos cuatro, amiga, ¿tú cuál dirías? O sea, obviamente, la teoría es que necesitas los cuatro. Sí. Pero esos cuatro, para ti, ¿cuál sería el más importante?
1: Yo creo que... Ay, no sé. Es que estoy entre compatibilidad y reciprocidad. Uh -huh. Porque al final puedes tener mucha química y buen timing, pero si no tienes los otros, eh, no va a durar. O sea, va a ser algo muy breve. Entonces, uh -huh. realmente, si quieres que una relación sea más larga, estoy entre compatibilidad y reciprocidad. Que creo que reciprocidad podría agarrar compatibilidad.
0: Sí, justo. Ahorita que entremos a, a poner no, la definición yo también coincido con Pau, o sea, como que van un poquito de la mano, porque parte de ser recíproco es, o sea, al final tienes toda la intención de estar Exacto. como en ese equipo con la otra persona, entonces justo yo por eso seleccionaría reciprocidad, teniendo en cuenta que implica estar de acuerdo en muchas uh -huh. cosas, entonces por lo mismo va de la mano que compatibilidad, pero yo también creo que esas dos sí. para mí serían como las más importantes, y la menos para mí sería el timing. Sí,
1: para mí también sería el timing, o sea, aunque es perrísimo el timing, déjenme les digo, pero justo, y lo dicen en este episodio del podcast, y creo que es algo que muchas veces escuchamos, pero somos aferrados, que decía como, si es la persona perfecta, pero el timing incorrecto no es la persona perfecta, ¿no? Entonces, y creo que la neta sí aplica, Sí. pero como luego nos gusta aferrarnos, amigos, es como de, no, es que sí es esa persona, pero la vida nos va a separar y no sé qué, y es como, no, hermano, no, o sea, ya fue, pues,
0: Sí, justo los de En How I Met Your Mother, cuando pasa toda la historia de Robin y Barney, es, me acuerdo que esa frase a mí me encantaba, se si me hacía lo máximo, después fue como, ah, porque decía como solo en una relación necesitas no sé qué cosas, no me acuerdo qué era, and timing, y decía, but timing is a, bitch. Is a bitch, ¿no? Uh -huh. La realidad es que sí, pero si nos vamos a esta teoría de que no existe una sola persona para ti, no tenemos una media naranja que nos está esperando porque ya conoces todo el mundo, ya conoces a todas las personas para decir, esta es mi media naranja y la única persona para mí, obviamente no, entonces si nos vamos a esa teoría de, obviamente, hay más de una persona para nosotros, creo que justo implica como de, no es que el timing sea incorrecto, porque claro, lo, donde nos metemos a temas complicados es alguien se tiene que ir de intercambio, no sé ah. qué, pero es como, pues no se tenía que dar en ese momento y no quiere decir que esa era la persona para ti y se fue, que creo que es donde nos vamos más. Pero te digo, se me hizo muy interesante porque hablando de nuestros escuchas, justo para ellos también el más importante era reciprocidad, eh, después compatibilidad, después química y después timing, o sea, muy parecido a nosotros. Sí. Y después en el de cuál es el menos importante, justo opción, timing, compatibilidad, hubo muchos, que ese se me hizo güey. rarísimo. Después química, y güey, reprosicidad repro también tuvo varios, y se me hizo raro porque sí fue como, creo que, o sea, al final creo que los cuatro los necesitamos, pero sí se me hizo chistoso, porque miren, si quieren empecemos, ¿no? Como uh -huh. vamos a ir por cada pilar y por qué es importante, y al final como esta conclusión de por qué no se iban a construir una buena relación. Pero el primero pues es esta química, ¿no? Que la podríamos relacionar más como, Pues lo sexual, la atracción, la las peromonas y así, ¿no?
1: Exactamente, o sea, la química sí es como esta atracción, pero también siento que es como, que se ve que, que se llevan bien, o sea, Justo. ¿sabes? Como que son estas personas, porque sí, hay personas con las que tenemos mucha química y no necesariamente es que, tengas química sexual, ¿no? O sea, puedes uh -huh. tener muy buena química, por ejemplo, Super Pau y yo a lo mejor tenemos muy buena química para una conversación, para llevarnos uh -huh. bien, y hay gente con la que tienes como esa buena química con tus amigos, con tus amigas, pero si son como estas personas, yo siento, qué risa, porque estoy pensando en alguien y me da risa, <risa> pero es como estas personas con las que te ríes mucho, con las que te llevas muy bien, o sea con esas personas que dices, güey tienen buena química, o sea, que el, no sé, como que son parecidas en ciertas cosas, no son iguales, uh -huh. pero como que en ciertas cosas como que se hacen equipo, por decirlo así, o sea, no sé, sí. como que cierta, pues sí, como que se llevan bien, y que claramente, es que sabes que yo siento que también algo que como que mucha gente asociamos con la química, es como estas personas que traes piquecito, ¿ya sabes? O sea, uh -huh. como que te molestan, o que pasan y se empujan,
0: o que no sé qué, o sea, es como que tienen esta atracción, sí. ¿no? Sí, no sé. justo, como que como que se atraen y como dice, pa, o sea, ni siquiera es como que tengan el mismo humor, pero te da risa lo que dicen, ¿no? Ajá. O pueden tener esta conversación, o justo esas personas que hasta, porque es muy fácil de darse cuenta, o sea, tú, y, ah. tú puedes presentar a dos amigos y ver cómo empiezan a hablar, y tú, mm, creo que aquí no hay química, ¿no? Y justo, me lo que pusiste, porque no solo pasa como con lo sexual, que claro que también es muy importante pues tener atracción sexual a tu pareja, ¿no? Si no, pues, no sé si sería una relación que pudiera ser sostenible a mucho tiempo. Pero justo es también esa parte de cómo platico. O sea, tú y yo tenemos química para platicar tanto que ya vamos a llevar tres años, güey, haciendo este podcast. Pero si no tuviéramos química, la gente sería como, please, ya no hablen. ¿Qué, qué, qué hueva. Entonces, justo es como esta parte, pero también ese como piquecito que vemos, esa... Como electricidad que pasa entre uh -huh. dos personas, ¿no? Exacto. Y como justo la atracción sexual en una relación larga, o sea, va, va fluyendo, dependiendo, o sea, pero esa química no se va, o sea, no uh -huh. es como de... Ahorita estamos pasando por una época un poco más inactiva sexualmente, no quiere decir que la química entre nosotros desaparezca. Entonces, creo que está padre mencionar que no solo es la atracción sexual.
1: Exacto. Sí, es como cierta chispa, y creo que todos la hemos experimentado igual, y no con o sea, alguien romántico, pero con amigas, o sea, con esas personas que neta, o sea, casi y casi. Y haces clic Ajá, y se llevan súper bien, y de que una persona dice algo, y tú, sí, ja, ja, ja" y, y como que se entienden, o sea, uh -huh. y es como muy divertido, y la neta es que sí, esas personas con las que tienes esa buena química, es súper divertido, o sea, entonces la verdad es que sí, para, para una pareja tener eso, a mí sí se me hace importante.
0: ¿Qué es el quien, como dicho, más fácil es el caerte bien, y creo que lo hemos comentado no. varias veces aquí, como no te cases con alguien que ames, o sea, sí que lo ames, ¿no? Pero cásate con alguien que te caiga bien, porque <risa> el amor, de repente todos tenemos días que dices como, güey, o sea, pero es como, ah, sí quiero, o sea, siento que es como esa parte de sí quiero pasar la, la vida con esta persona porque me cae bien, o sea, uh -huh. lo, lo admiro, me cae bien porque... El amor va o sea, el amor no es lo único, ¿no? Creo que justo con esta teoría de los pilares se prueba que el amor no es suficiente porque podemos amar muchísimo a alguien y al final no tener nada de esto, solo tener química. Entonces, justo es como esta parte de te cae bien esa persona, o sea, de verdad, genuinamente te llevas bien, o sea, van a, o sea, es como, si tuviéramos que neta pasarla súper mal en una fila, por lo menos me caes bien y vamos a estar juntos, vamos a pasar malos los momentos, <risa> vamos a caernos bien, ¿no? Como que va por Exacto. esa parte. Y luego, si quieren, pasemos a la de compatibilidad, porque esta es muy importante, y creo que a veces no la entendemos tanto, pero es justo esa alineación en valores, en estilo de sí. vida, por eso el episodio pasado que hablábamos como, claro, no solo te casas con la pareja, también con la familia, es como, ese es el estilo de vida que se van a comprometer, también al final es como, están en la misma etapa de los dos quieren ya tener una relación de novios, o sea, sí. esa, compatibilidad, esa compartir valores ideales, religión, o sea, sí importa mucho.
1: Sí, totalmente. O sea, si quieres ya una relación a largo plazo, o sea, tienes que ver todo eso, tienes que ver, por ejemplo, si una persona se quiere casar y la otra no, si quiere hijos sí. y la otra no. O sea, y creo que hay veces que lo dejamos pasar. La verdad es que, por ejemplo, yo no sé, yo soy un vaivén de que si los hijos, no los hijos, ¿no? Pero justo... Con un vato con el que salí hace tiempo era como de que, no, es que yo, yo estoy seguro que, no, casarme, hijo, no, güey, y yo que era como, yo chance y sí, pero sabes como que esa persona es como de, bueno, pero pues si él no quiere, pues no hay pedo, ¿no? O sea, es como, sí. no, güey, o sea, tampoco le vas a dejar ahí el destino a quien sea, y digo, ahí tampoco era como que, ay, sí, ya, este, somos novios y ya llevamos un año juntos, ¿no? pero sí es algo que también tienes que pensar a largo plazo si ya quieres como realmente una relación seria con alguien. También fijarte en esas cosas, también fijarte cómo, o sea, cómo afrontan los problemas o cómo eh, manejan sus finanzas, o sea, todo ese tipo de cosas. que Las, las finanzas, güey. No nos fijamos. Pero, es que sí. mucha gente no es compatible financieramente, y la neta muy. es que trae muchos problemas eso.
0: Sí, la verdad me gustaría hacer otro episodio de eso, porque cuando hicimos nuestro episodio de finanzas quedó muy bueno, Creo que yo apenas iniciaba mi relación o algo así y no había lidiado tanto con eso como cómo administrar el dinero entre dos personas y creo que ahorita traigo un insight padre, entonces hay que armarlo. Uh -huh. Pero justo es muy importante porque lo que decimos no quiere decir que no puedan tener una relación padrísima de un año, que no puedan pasarla increíble. La cosa <risa> es que en el momento que haya que tomar decisiones importantes, Exacto. que haya que dar ese paso, ahí es donde ya la estructura no les va a dar. Porque justo, como dice Pablo yo también que estoy en esta cosa como... Creo que sí me gustaría casarse, casarme. Creo que sí quiero tener hijos, pero tampoco uh -huh. estoy así 100% en todo. De repente cuando llega una personalidad muy fuerte y que amas y tú... No, bueno, pues yo no estoy al 100, entonces me adapto. Pero sí es bien importante y por eso lo hemos platicado aquí. Sí vean qué cosas son las que ustedes quieren, porque al final es como creemos que podemos sacrificar todo por una persona, pero cuando Perfecto. no tengas esas cuatro y de la nada te des cuenta hasta eso tienen un matrimonio de 15 años y te das cuenta, puta, nunca hice lo que quise porque Exacto. todo el tiempo me adapté a este güey ahí ya no va a funcionar y eso donde vienen los divorcios y el resentimiento Ajá. y las finanzas también es o sea, mucho pregúntense porque yo había, o sea, todos decimos estas cosas de, a mí me gusta viajar sí, a todos, sí. ¿cómo? a ver ¿cuál es tu viaje ideal? no, pues la neta porque también hay una persona que le encanta prefiere eh, ahorrar en el, y estar en super hostales y todo el tiempo en tren y moviéndose por todos lados y consiguiendo rides, y alguien que te dice, no, la neta a mí me gusta viajar, pero en mi avioncito mi hotel de tres estrellas cuatro <ríe> estrellas, o sea, es como esa es la pregunta importante, porque viajar es? nos gusta a todos, pero pues, ¿qué? ¿te gusta viajar a Acapulco o te gusta viajar a sí. otra o sea, es como, ¿qué, ¿qué significa para ti un viaje? ¿cómo gastarías dinero? ¿para ti qué es el éxito? o sea, porque hay gente que hasta imaginándose como si tú fueras millonario, ¿en qué gastarías? y ahí dense cuenta cuáles son las prioridades, porque luego no nos alineamos en esas cosas, o en estilos de vida que quieres tener, y todas esas cosas al final, importan.
1: Sí, o sea, y justo, qué bueno que tocaste ese punto, porque yo lo iba a decir, o sea, tienes que fijarte también a ti en qué te gusta gastar tu dinero, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a conciertos, y tengo amigos que les gusta mucho ir a conciertos, y eso me encanta, pero por ejemplo, a lo mejor a, mí, a mi Rumi ese es un ejemplo muy simple, o sea, mi roommate por ejemplo, ahora que fuimos a Monterrey, nosotros literal viajamos para ir a ver artistas. O sea, y mi roommate es de, güey yo jamás en la vida haría un viaje para ir a un concierto. O sea, y tenemos otra amiga que igual, o sea, viajó a Estados Unidos para ver a Taylor Swift. O sea, ¿sabes? Como que hay, hay varias personas que sí lo harían y que yo sé que lo harían, ¿no? Entonces, a mí me encanta eso. Pero, por ejemplo, a mi roommate es como de, güey yo no haría eso porque para mí no es mi tipo de viaje y yo no invertiría en eso. Entonces, también tienes que ver... Y volvemos al punto de a lo mejor si tú quieres viajar a ver a Taylor Swift, puedes ir con tu amiga, ¿no? Ajá. Pero si fijarte en ese tipo de cosas. Si a lo mejor tú te gusta viajar mucho internacional y la otra persona no le gusta el tipo de viaje, o si a ti te gusta mucho invertir en conciertos y esa persona se le hace el, el gasto más estúpido del mundo. Y como que, no sé, o sea, siento que... Y digo, lo estamos hablando muy de financieramente, pero yo también lo estoy hablando muy de lenguajes del amor también. O sea, uh -huh. para mí, por ejemplo, el tiempo de calidad, para mí ir a un concierto con alguien, para mí es gran tiempo de calidad y me encanta y me llena muchísimo. Y si a mi pareja no le gusta, pues sí, puedo ir con mis amigos, pero igual es algo que a mí me gustaría vivir, ¿no? Entonces también creo que ver qué tan compatibles son en ese tipo de experiencias, o qué tan flexibles son, o sea, porque puede Justo. ser que no les guste, pero diga como, wey, sé que es tu artista favorito, claro que te acompaño y me cedo rolas y las voy a cantar contigo a todo pulmón y hago el esfuerzo, creo que para mí eso también es súper valioso porque es como, ok, estás haciendo el esfuerzo, eso bajaría un poco más de reciprocidad, pero sí. siento que también ayuda a que digas como, pues sí somos compatibles en que a ambos nos gusta ir a conciertos o que a ambos nos gusta salir a Pueblitos Mágicos los fines de semana, no hay gente que le encanta hacer eso, y hay gente que le choca, o sea, es como, digo, en sí. la carretera que hueva, no sé qué, entonces también creo que hay que darse cuenta también de esos planes a largo plazo, porque hay gente que es como, sí, yo quiero a largo plazo tener mi familia y salir los fines de semana a tal pueblito y a tal lado, no, sí. no sé qué, y hay gente que no le gusta, entonces creo que también eso ayuda mucho a tener un pilar muy fuerte de decir, pues sí, con esta pareja voy a,
0: a vivir la vida que quiero, ¿no? Que creo que es lo que todos queremos. Que eso es lo importante, porque es como creo que no quiere decir que le tengan que gustar las mismas cosas de ti, que a ti, pero como tú dijiste, tal vez tú en tu cabeza sí quieres a alguien que vaya contigo a conciertos y sea una experiencia de pareja, entonces pues te consigues a alguien que quiera hacer eso con, contigo, ¿no? O si tú estás bien como, güey, la neta, mientras no se meta con que yo gasté, no mm -hmm. sé, yo lo pienso, ¿no? Como tanto dinero en este viaje con mis amigas para ir a tal concierto y me deje ser, y de repente el día que tal artista que me encanta viene a México, me acompaña, y con eso tú, ¿sabes? Porque creo que ahí se va una cosa más importante, como no se mete a cómo gasto yo mi dinero, ¿sabes? Y creo que eso es el valor como grande, ¿no? Pero entonces justo, va como una, la compatibilidad, va desde lo más chiquito de compartimos los mismos gustos, las mismas cosas, hasta las cosas más grandes, como yo puedo vivir sin que a ti te guste esto, pero yo necesito que tú no, no me hagas sentir culpable por las cosas en las que a mí me gusta ganar dinero. Digo, gastar dinero, o como yo quiero trabajar, o, o estos metas de vida, como... Cuando, hasta cosas tan simples, como pregúntense, de verdad, es que luego se me hace tan raro cuando la gente no, o sea, tiene hijos Ajá. o se va a casar y ni siquiera hablo de estas cosas, pero es como, queremos tener un hijo, vamos a aceptar ayuda y si no, ¿quién se va a quedar en la casa? Porque el otro día lo platicaba con mi novio, porque me dijo, es que yo no quiero como que mi mis hijos crezcan con una nana, y le dije ok, pero yo no me voy a quedar, o sea, ¿tú no quieres que crezcan con una nana? Pues tú <risa> quédate, güey, o sea, yo no me voy a quedar en la casa, o sea, yo prefiero ir sí. a trabajar y cuando elige y dije, claro, si podemos tener un trabajo que se alinee de, no sé, alguien trabaja home office y puede tenerlos, pero la neta, yo sí quiero ayuda, y lo empezamos a platicar, y fue como, sí, no, o sea, nadie se tendría que sacrificar porque los niños tuvieran un papá en la casa todo el tiempo, o sea, son, hay gente que está muy, muy en contra de aceptar ayuda en la maternidad, pero también, vean, porque luego, pues, muy, muy listos, ¿no? Es como de, pues sí, pues tú, uh -huh. yo no quiero una nana, pero entonces, ¿quién lo va a cuidar? La mujer, o sea, como que esas pláticas... Son importantes y que se alineen y en cómo quieren gastar dinero y qué es importante para ustedes, en qué quieren ahorrar, en qué no, o sea, hay cosas que tal vez a tu pareja le parezca tonto, ¿no? Como no, yo no quiero, pero si es algo que para ti sí es muy importante y tú quieres tener ese estilo de vida, pues creo que pues ahí hay un problema, la verdad, o hasta en tipo de cómo quieres que sea la boda, o sea si ni siquiera, por eso luego muchas parejas se separan cuando están organizando una boda, porque sí. son un buen de decisiones, de no, pero es que yo quiero esto o no yo esto, y ni siquiera se logran poner de acuerdo de sí. qué quieren.
1: Sí, no, la verdad es que sí, son, son temas muy complicados, y que sí tienes que ver mucho la compatibilidad, por ejemplo yo lo he visto en mis amigas, o sea las que se han casado y las que sí veo en un matrimonio feliz, o que las veo y que digo, se ve que sí van a ser felices, sí son personas que son muy compatibles, tengo unos amigos que de hecho ya van a ser papás y los dos tienen una personalidad de que los dos son muy fiesteros, los dos son muy de reunirse con amigos, con familia otros que también se van a casar y, este... y los dos son como de este tipo de personalidad, muy sociables a los dos, y a los dos les gusta la fiesta y a los dos como que les gusta mucho hacer sentir a los demás bienvenidos o sea, como que sí los veo muy compatibles y que digo claro, pues es que a ellos sí los veo en un matrimonio dentro de 10 años haciendo sí. comidas en su casa los domingos y echando chelas con todos, o sea, ¿sabes? Como que dices, sí los veo, porque son compatibles, entonces creo que sí tienes que también ver justo esos rasgos de tal cual, o sea, de que a mí mis domingos me gusta ir a comer con mis amigos y echar chela y no sé qué, y hay gente que dice, puta, no, para mí eso sería el peor plan del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que al final también te tienes que fijar en eso, o sea, es muy importante, pero siento que no, hay veces que no lo vemos y por eso luego nos quedamos en relaciones.
0: Que no debemos, amigos. Sí, no, yo me pongo a pensar y, o sea, estaba viendo estas cosas con mis exes y es como, que okay, Pues chance teníamos pues la química y el timing, pero, o sea, yo cuando me acuerdo de pláticas que tuve con un ex de la vida, era como, güey, desde nuestras, desde nuestras ideologías políticas era un mundo de diferencia. Y aparte algo porque hay gente que tiene, es que es complicado porque... Si tienes ideologías políticas diferentes y no te importa, más bien no te importa la política, ¿no? Entonces coinciden en que, ah, sí, creo que soy de izquierda, de derecha, sí, a los dos les vale madres. Pero, por ejemplo, en mi caso, que era como este güey súper en contra de los gays y los trans y yo defendiéndolos, o sea, es como, yo les digo, yo tuve muchas muchas peleas en mi relación por ponerme a discutir porque él era como de, es que es estar enfermo y yo peleándome con él, era obvio que eso no era sostenible a largo plazo. Aparte es como, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos hijos? ¿Qué Ajá. les vas a enseñar tú que están mal y yo que está bien? O sea, vas a ser una constante Exacto. pelea entre tú y yo. O sea, al final son cosas que cuando estás muy enamorada y con los, las, los químicos a todo, te vale madres, ¿no? Pero, o sea, dices, ay, este güey piensa diferente que yo. Bueno, respeto, cada uno pensamos diferente. No, no es sostenible, la realidad es que no lo no. es. Sobre Exacto. todo que a mí me apasionaba mucho el tema, y a él también, pero de lados contrarios. Pues, pues no. Exacto, siento que ahí
1: hubiera funcionado si los dos eran muy neutrales o Ajá, no como, tener... eh, yo creo esto Pero justo, ya en, en creencias así muy 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 fuertes o sea, creo que sí, al final vas a chocar y chocar y chocar y, y ahí o uno se ve o siempre va a haber ese choque horrible y pues sí cuando vienen los problemas después de cómo educas a los hijos y qué está bien y qué está mal y no sé qué y hasta con la misma familia ¿no? A lo mejor ellos así de que trasheando así, destruyendo a los gays y a la comunidad del LGBT, o sea y tú, güey, yo en ese momento me pararía y me iría, porque tengo sí. o sea no tengo mejores amigos que son gays, o sea, entonces sería como, yo no puedo con esto, o sea, no sí. lo siento que sería como, no, o sea, estoy en una relación equivocada,
0: no podría estar en esta familia, ¿sabes? 100%. Entonces, miren, si quieren, pasemos al siguiente, que es el timing, que yo creo que también va de la mano de la compatibilidad, porque al final es no. como si no, no, no estoy listo para tener hijos y tú sí, pues no, son compatibles o sea, al final no están en la misma etapa si él todavía no quiere casarse o sea, sí importa como estar en ese proceso de los dos estamos en este mismo lugar en este mismo, tal vez o sea, tal vez tú quieres una relación a distancia y te funciona perfecto pero tal vez no la quieres y entonces prefieres estar con alguien que esté en tu lugar y el y el timing justo va a pensar como más no es como de ay, la vida nos conectó en el tiempo indicado sino como estamos en el mismo proceso mental ahorita que justo va mucho con la compatibilidad y la reciprocidad, ¿no? Que es esta parte de, tú quieres tener una relación, yo quiero tener una relación, estamos siendo recíprocos y estamos teniendo esta compatibilidad del momento. Cuando tú quieres dar este paso, yo ya sabes, como esa parte obviamente no siempre va a ser perfecto, mm -hmm. pero justo por eso, y ahorita entramos, está la reciprocidad, porque va esta, con esta idea de quiero macharte, ¿no? Y tal vez, sí, mm -hmm. yo todavía no estoy listo para casarme, pero eso no quiere decir que no, y vamos poquito a poquito, pero ese timing es como... Pues sí, si conociste a alguien y en París, ¿no? Cuando estabas de uh, tres meses de viaje y... y dices, puta, es que el timing, si nos hubiéramos conocido cuando él vino a México,
1: es como, no. Sí, es como, güey, o sea, qué bonita historia, qué bonito romance, flinco, le quieras llamar, pero pues no va a pasar a más. O sea, a menos de que la persona dijera como, sí, voy a irme a vivir a México y entonces ahí vamos a vivir juntos. Bueno, ahí ya es otra historia, ¿no? Pero si esa es tu realidad, pues sí, no va a pasar. Y creo que sí, el timing... Como nosotros lo vemos o como nosotros lo veíamos siempre, era como muy superficial, ¿no? Como muy de, uh -huh. es que lo conocí, pero se va a ir de intercambio. O como que siempre lo asociamos al momento donde lo conoces, ¿no? O el momento sí. donde, donde ya es como el liga, ¿no? De que es que nos gustamos, pero tiene novia. O es que nos gustamos y se va a ir a no sé dónde. O sea, es como, ok, sí, eso es como muy superficial. Y siento que nos quedamos mucho en eso, ¿no? Como que realmente sí. no es el timing como. Sí, de como etapa lo de que vida. Ajá. O sea, como que yo sí, porque yo sí pienso en el timing, la verdad es que sí pienso en ese tipo de ejemplos, ¿no? Como de que. Ay, pues es que era esa persona, pero este. Y su ex le habló y pues entonces se fue. O sea, es como, pues no, güey. Mal eres, timing, como, sí, ajá. ajá sabes, Exacto. como mal timing. Mal timing. O sea, o es que sí éramos, pero entonces. Eh, fíjate que se fue a vivir a otro estado y pues. Mal timing. <ríe> y es como, pues no, güey, o sea, simplemente no era.
0: Entonces sí. creo que
1: sí podemos ver el timing un poquito más como en ese punto, en esas etapas, en esto, como, pues sí, como en esto en este mood en el que estás. Creo que también, y sí, es que siento que puede ser mal timing, pero puede ser también eh, como el reciprocidad, el, pues sí, el yo quiero una relación y tú no, ¿no? O sea, creo que... Uh -huh. Creo que ese es como el más común y que nunca lo vemos como timing. Siento que lo vemos como otra cosa.
0: Sí, como hay, tiene problemas de compromiso. ¿no? Como de como Pero no, también es el timing, porque eventualmente esta persona, tres años después, ya está lista para una relación. Y por eso creo que tenemos muy romantizada esta idea del one day got away, el que se fue... Mm -hmm. Y todas estas cosas las tenemos porque pues nunca, son esos casi algo que nunca pasaron, que nunca terminaron de pasar, que viven como en nuestra cabeza y la ilusión. Pero al final del día eso es un mal timing, es como, en este momento que yo estoy en la vida, yo quiero entrar a una relación y empezar este proceso. Y por eso les decimos que los cuatro van juntos, porque... Sí, o sea, no quiere decir que vamos a querer tener hijos mágicamente el mismo día, pero ya han platicado, y existe esta compatibilidad de, de, de pláticas de qué quieren, de qué tiempos, de, ok, yo quiero tener hijos, pero cuando yo tenga la estabilidad económica, de tener una propiedad, de no sé qué, entonces ya, y ahí vas adaptando, ¿no? Pero justo es como, pues sí, hay muchas veces que una relación no se da porque esa persona no, quis, no, no está listo para tener una relación, o todavía no pasa por esa terapia, que necesita pasar para estar como listo para darle su cien a alguien, ¿no? Y es ese ese es el timing, que es como pensar que, o sea, porque como dijo Pau, o sea, también si conoces a alguien, se puede hacer funcionar mientras todo lo demás haya, mientras sea recíproco, mientras haya química, mientras haya compatibilidad, sí, si él está estudiando en otro país, o si él es ella, no sé qué, se puede dar, ¿no? Excepto que, claro, tu compatibilidad sea ni de pedo que yo mm. tener una relación a distancia.
1: Ajá, exacto, Ajá. ahí ya, ya rompe con todo, pero sí creo que, o a lo mejor como con estas personas que empiezan una relación aquí, la otra persona se tiene que ir de trabajo o algo, Ajá. pero saben que eventualmente o van a regresar o, la otra, o ya platicaron que la otra persona también se va a ir, o sea, ahí realmente el timing pues sí es como un, un machecito, por decirlo así, Ajá. que igual le complica un poco la relación, pero no la destruye porque al final tienen la misma visión, o sea, al final es como, pues, ¿tú vamos a seguir juntos y eventualmente, o yo me regreso, o tú te vienes, o tal, pero uh -huh. ya es algo o sea, es algo platicado, entonces creo que, más que timing, creo que yo le pondría como ritmo, ¿no? O sea, creo que más bien es como un, sí. un ritmo de, yo quiero esto, tú quieres
0: esto, vamos bien, vamos como acompañándonos. Y estar listos, ¿no? Para esa relación, y justo no. así es un buen punto para pasar reciprocidad, que creo que también... Obviamente lo más mínimo de la reciprocidad es básico, es que pues, esta persona sienta lo mismo que yo, ¿no? No sea yo amándolo y él ignorándome, ¿no? Y que eso pasa luego mucho, o sea, hay muchas parejas sí. que no saben estar solos y entonces lo hemos platicado, tenemos un episodio llamado el peor es nada, ¿no? Entonces puede pasar, pero eso es como lo mínimo. Pero también la reciprocidad va más allá, va a dos personas que están involucrados en hacer crecer la relación, en, mm. a, en hacer los obstáculos. Es como ese compromiso, y lo escuchamos mucho, ¿no? De una relación es 50-50, a veces no. Pero es como estamos en este punto de los dos queremos trabajar para construir esto. Entonces, como dijo Pau, entonces tal vez el timing te va a hacer una mala jugada y te ofrecieron un trabajo en otro país. que okay, mientras existe esta reciprocidad de cómo lo hacemos funcionar, y estamos de acuerdo en los, en los acuerdos y todo, por eso digo, lo más mínimo es como lo más básico que conocemos, que sea recíproco, el amor, sí. no estés tú adorando una a él y, él, y él como de, ah sí, Taylor Swift, hablando de Taylor Swift, tiene una gran canción que se llama Tolerated, que justo dice, yo sé que mi amor debería ser celebrado, pero tú lo toleras, ¿no? Ahí estamos hablando como de una falta, está muy buena esa canción, de una falta de reciprocidad como amorosa, pero también en este como de acuerdos de ahí de repente, claro que hay veces que una relación tiene estas batallas como de no, pero porfa, tenemos que intentarlo. Y creo que cuando se ve más difícil es cuando tal vez una persona está pasando por una depresión, que sí, la otra persona como que tiene que sacar la casta, no? Pero mm. la verdad es que la constante debería ser ese como parejos de tienes razón. Tal vez ahorita yo estoy pasando un mal momento sin trabajo y tú también. Qué vamos a hacer? Cómo vamos a ayudar? Es, es como ese querer trabajar juntos para estar Ajá. bien ustedes dos.
1: Exacto, o sea, esa reciprocidad Y que creo que muchas veces es difícil Porque ahí es donde te das cuenta qué tan Comprometida está la otra persona O sea, porque obviamente va a haber problemas Obviamente va a haber O sea, cosas de que y me estoy yendo así de que... Creo que aquí en este episodio ya estamos hablando como de relaciones un poco más estables, ¿no? Pero sí, sí, sí. de que a lo mejor viven juntos y alguien se queda sin chamba. O, o sea, como que tienes que entrarle al quite. O sea, literal, tienes que entrarle al quite y a ver qué hacemos, cómo lo hacemos, qué va a pasar, no sé qué. O sea, y creo que tienes que tener muy claro como a dónde quieres llegar para saber también si la otra persona está dispuesta a darlo. O sea, es como decir... Pues sí, a lo mejor yo ahorita estoy bien así, pero a lo mejor en un par de años me gustaría vivir contigo y a ver, pues, ¿dónde te gustaría? No, pues sí, oye, pues yo estoy dispuesta a dar esto, o ¿sabes qué? Pues mira, a lo mejor para lograr este viaje que queremos, pues voy a tener que, no sé, buscar una chambita ahí de freelance, pero estoy dispuesta porque quiero que lo hagamos, o sea... Y la otra persona decir como, van Pues a lo mejor yo me dieron un aumento y ese aumento pues lo voy a meter a este ahorro para que logremos... O sea, sí tienes uh -huh. que tener como este, esta reciprocidad. Digo, aquí está como reciprocidad financiera, pero también mucha reciprocidad emocional. O sea, porque sí. pues sí, como dice Super Pau, va a haber momentos donde a lo mejor tú estás más bajoneado y la otra persona pues tiene que entrarle al quite porque si no es como de, ¡Ah! Pues sí, ahí te ves, hermano. Uh
0: -huh. de,
1: y pasa, y creo que pasa mucho no sé si con parejas nuevas o con parejas que justo ya no están en este nivel de reciprocidad, o de híjole, pues sí, cuando estamos bien estamos de huevos y que padre y divertido pero cuando vienen los problemas, pues la verdad es que yo ya no estoy dispuesto, ¿no? O sea, sí. ya no puedo con eso, ¿sabes qué? Ahí te ves y creo que ahí también es donde muchas veces, eh, pues las parejas tienden a romper o, o tienden a terminar su relación y ahí es donde dices, pues sí, a lo mejor esta persona, y duele mucho o sea, no estoy diciendo que sea, ay, ya, ni modo pero pues creo que también te hace darte cuenta de decir, pues sí, esta persona ya no, o sea, no iba a dar lo que a lo mejor yo hubiera dado y pues mejor que sí. se acabe.
0: No, y justo de este episodio donde escuchamos este término, de hecho, de esto habla ella como seis minutos, la verdad, pero a Pau y a mí nos llamó mucho la atención, pero realmente todo el episodio es como de cómo saber cuándo ya terminar una relación. Y ella hablaba, y ella ahí fue cuando mencionó varias teorías. Una de ellas fue esta, que fue la que nos llamó la atención, que justo dice, como, o sea, la relación que tiene, o sea, como tú te tienes que poner a pensar, como, cuando estás con duda de, como, si mi relación ya la debo acabar, porque justo era un poco que también hay que hablar de eso, como, pues cuestionaban esto, ¿no? Cuando una relación es, eh, o sea, no está bien, no está mal, pero uh -huh. pues ahí me aguanto, porque pues no es mala, pero no es buena, no es lo que quiero, ¿no? Y justo lo que ya analizaba es como creo que para que una buena relación sea sostenible se necesitan estas cuatro cosas. Pero como dice Pau, yo creo que ahora que vamos analizando hay cosas que te cambian la vida. O sea, hay una persona que puede tener un accidente muy cercano a la muerte y todas las prioridades, todas las metas de vida le cambian en un, después de ese trauma, ¿no? Entonces, obviamente no quiere decir que porque cuando se conocieron tenían muy estables estos cuatro, vayan a durar para siempre, ¿no? Pero porque, claro, puede llegar a un punto donde... Y aquí es donde va la reciprocidad. Si tú encuentras a tu pareja que en eso tuvo un, una... O sea, bueno, por algo. No no, no, no necesariamente uno cambia sus prioridades por una, un accidente, ¿no? Pero podría ser, ¿no? Y tú, la persona está dispuesta a como entrar ese nuevo camino con ella. Pero hay veces que dices como, ¿sabes qué? Pues no, yo estaba basando mi relación en este compromiso, en esto que habíamos platicado. Ya no lo tienes, creo que es mejor aquí, pues, partir. O justo en esa parte, cuando ves que alguien neta no sé, o sea, también, o sea, todos planeamos y decimos, mi sueño es vivir en tal lugar, con tal departamento, y a veces <risa> la vida es culerísima, ¿no? Pero cuando esa persona ya deja de intentarlo y es como de, ah, oh, sí, pues hazlo tú, y tú estás batallando todo, y la, lo estás cargando, como dice Pau, o sea, ya se cayó ese pilar y ya no está siendo re recíproco, o sea, ya eres tú cargando a esta persona para lograr conseguir estas cosas. Entonces ahí ya es donde cuando dices, esta persona ni siquiera, muchos de terapias, ¿cómo es que ni siquiera lo intenta? O sea, y Ajá. ahí es cuando pues ya se acabó, ¿no? Justo cuando uno de estos pilares pues cae y, y ya no hay como esa intención. Por eso qué interesante que la reciprocidad, como que la ignoramos un poquito, creo que es lo más importante, porque es como, con el simple hecho de verlo como la, la herramienta para intentar, intentarlo, ¿sabes? Es como para ponernos en la misma página, para, tal vez sí, la química, por los años, ya tenemos hijos, bajo, pero tenemos esa misma intención de Ajá. encontrar cómo reactivarla, o sea, eso importa muchísimo. Cuando ya no es ya no está esas mismas ganas de intentarlo, es cuando ya empieza siendo todo este resentimiento.
1: Sí, es que justo, o sea, creo que tú te vas dando cuenta de la reciprocidad dentro de tus capacidades, ¿no? O sea, a lo sí. mejor a te está yendo de huevos en el trabajo, emocionalmente estás muy bien, entonces a lo mejor pues tú eres más detallista, haces más cosas que a lo mejor tú estás ahorita ahogada en la chamba, o tu emprendimiento está yendo mal, o no sé, o sea, estás teniendo algún tema, o no sé, estás cuidando mucho a los hijos, y eh, te están absorbiendo muy cañón, pero a lo mejor dentro de tus posibilidades es como, bueno, pues hoy voy a hacer una cenita, padre, y hago una experiencia, y dices como, bueno, o sea, también le está echando ganas, ¿no? Ajá. O sea, creo que, y creo que sí nos damos cuenta cuando las personas le están echando ganas, y cuando de plano no, o sea, entonces, creo sí. que el, el hecho de sentir que ambos le están echando ganas, y a lo mejor sí, habrá veces que tú le echas más ganas que la otra persona, pero mientras sepas que la otra persona está ahí para ti, como que es este soporte también para ti, o sea, que digas como, pues sí, a lo mejor yo ahorita le estoy echando más ganas, y a lo mejor estoy yo planeando más citas, ¿no? Así diciendo algo muy ex Y a lo mejor estoy planeando más sí. citas, pero sé que esta persona va a estar ahí y va a dar su 100, y aunque... No sé, el plan no le encante, pero pues le va a echar ganas y me va a acompañar. Pues para mí eso es recíproco, ¿no? Para mí eso es sentir que todavía está disponible para mí o que todavía tiene esa intención de estar conmigo o hacer un esfuerzo. O sea, creo que sí te vas dando cuenta de si las cosas siguen siendo recíprocas a cuando ya como que son una carga, como tú dices. Y me acordé de este término, que no me acuerdo si lo hemos dicho aquí o no, como de estas personas ancla, mm, okay. ¿sabes? O que en lugar de ayudarte, porque creo que también algo muy importante de una pareja cuando es recíproca, pues es, la idea, sí. el ideal de todos, pues es impulsar a tu pareja, ¿no? A que sea su mejor Debe versión, ser. porque tú vas a ser tu mejor versión, entonces es como que los dos se van impulsando a hacer una súper pareja y un súper equipo, uh -huh. y cuando a alguien ya no le importa, pues también te jala, o sea, te jala porque entonces toda tu energía, todo te desgasta, entonces ya no puedes enfocarte en nada y como que son estas personas que, pues sí, en lugar de impulsarte te empiezan a jalar hacia abajo sí. y te empieza a afectar hasta, o sea, ya si estás como muy comprometido en esa relación, pues te empieza a afectar en otros aspectos de tu vida porque por intentar salvar esa relación descuidas lo demás, porque das de más. Justo. ¿sabes?
0: No, de hecho, lo platicaba con una amiga hace poco, ¿no? Que como y lo hemos platicado aquí, de la paradoja de la dependencia, de entre más tu relación esté sana, entre más tengas como espacio para crecer, para todo, más ves a tus amigos, más te mm. enfocas en tu trabajo, a que alguien te esté hundiendo, ¿no? Y creo que me quedé mucho con la idea de los hijos, como esta parte de, o sea, de como la pareja ayudando, ¿no? Pero también ahí va el tema de la, de la compatibilidad, que es como, lo platicaron, o sea, tú querías ser como mujer, la persona que tuviera que quedarse, porque ahí sí ya... Tienen un hijo y el marido no no quiere ayudar, no cambia pañales, no hace nada, pues ahí va una parte de tal vez no lo platicaron y sobre todo si tú no querías eso, por eso lo platicamos aquí, porque creo que no vale mucho la pena leer como lo que nos pusieron de agregar, porque creo que está muy claro, pero justo ponían mucho así de compasi eh, compasión, comunicación, empatía honestidad, o sea, esas fueron las que pusieron, casi todas fueron comunicación, empatía y respeto, ¿no? Pero creo que justo es como, obviamente, para lograr estas cosas de saber si están en el timing correcto, si es recíproco, viene porque hay comunicación, ¿no? Y porque hay empatía y porque decidieron. La reciprocidad creo que involucra mucha empatía, mucha compasión de platicarlo. ¿Cómo van a, o sea, sin comunicación no podrían saber si realmente son compatibles en sus uh -huh. metas de vida? Entonces, creo que sí, todas estas son herramientas, con las que uh -huh. podemos construir estos pilares, ¿no? Pero creo que justo nos gustó mucho esta teoría, porque a mí me hizo mucho sentido, te digo, me las puse a analizar como con mi relación actual, como, ok, creo que ahí van esos pilares, se están formando, creo que vamos bien en esta parte, a comparación de exparejas, que fue como, claro, este pilar lo teníamos, pero sí tiradísimo, con razón, ¿no?
1: 100%, yo también, o sea, me puse a... Dije, claro, o sea, compatibilidad y esas cosas que dices... Güey, pues sí, a lo mejor nos llevamos bien y todo, pero sí ya futuro, pues a lo mejor no, o sea. Exacto. Sí, sí, y si sí están, fu están fuertes. Hagan el ejercicio, piensen en sus exes, sí, y yo como el como el de Jim, piensa en tu nena, piensa en tu ex, así, piensen en Tachen, el...
0: tachen, tachen el pilar que no tuvieron, <risa> digan, ya vi. Ajá, y
1: analicen también si están en una relación, pues si tienen los cuatro, o si a alguno no le están echando ganitas, decir como, ah, bueno, a lo mejor a me falta más química, voy a hacer un plan, o sea, coquetón, no, no sé, algo, o sea, para también, pues, mantener claro. vivos esos cuatro pilares, bueno, vivos y, y fuertes, pues, pues, para tener una relación firme, una relación sana, y creo que eso está padre, hacer como ese ejercicio de vez en cuando, ya les hemos dicho que les recomendamos mucho como estas comiditas, vinitos, chelitas, uh -huh. como de tocar base con tu pareja, y decir como, ay, oye, pues, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo ves esto? Sí. O sea, creo que también está padre decir como, pues, sí, la neta, yo siento... Porque hay veces que hay como, hay conversaciones difíciles, ya sabes, como estas de, pues yo no siento tanta reciprocidad de tu parte, sí, y a lo mejor
0: tú sí la estás dando, pero pues es cuestión de hablarlo. Justo, y creo que me, me gustó mucho como la, la ¿cómo se dice? Sí, creo que sí es metáfora de la construcción, es como, ustedes si sí. están en una relación, vean cómo construirlas, porque también luego es complicado, como cuando se siente más ultimátum, sobre todo como el tema de la compatibilidad, de a ver, siéntate y dime cómo quieres tener hijos. Pero lo padre es cuando los vas viendo como y a mí me ha salido así, con pláticas con mi novio, no sé qué, que me está contando de su jefe, que nada más le dieron tres días, ahora que va a ser papá, y en eso empezamos a hablar así de, no, es que como ven la maternidad, te digo, que salió el tema de la nana, y fue como muy normal, y como dices, una plática de fuimos a comer, y me estaba contando esto, y salió, y creo que a esas cosas luego de repente las hacemos un lado de, ah sí, se me fue que dijo, ay, yo en él me quedo a cuidar al hijo, ¿no? ¿Qué tal que Rodrigo, <risa> mi novio, quisiera una mamá en casa? Y dijera, Ajá. ah, solo se echó ese comentario, esas cosas escúchenlas, y sí, justo sí. ya de ahí tal vez puedes tener después una conversación un poco más seria de, oye, mira, respecto a esto que dijiste, entonces tú como mamá te ves así, o sea, creo que sí es importante, aunque luego suenes como de, ay, güey, nos estamos poniendo a planear nuestros hijos y ni tenemos, háganlo, o sea, sí, uh -huh. creo que importa mucho porque después ya cuando pasan esas cosas y obviamente podemos decir, yo quiero hacer esto, 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 y cuando sale... El bebé o lo que sea. Creo que es que un ejemplo muy claro es los hijos, al final es como, ah, no sé qué hacer y la cagamos, ¿no? Pero justo tenemos por lo menos la misma intención, ¿no? De hacerlo. Sí,
1: exacto. O sea, es mucho más fácil hablarlo y negociarlo y platicarlo antes de A uh -huh. que ya estés con el bebé aquí embarazado, o sea, de que ya no hay vuelta atrás, hermano. O sea, ya es como, o lo arreglamos o vale madres, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena tener esas conversaciones desde sí, y ponerles atención, neta pongan atención a lo que la gente les dice, la gente o sea, dice las cosas como son, y luego uno quiere escuchar lo que
0: uno quiere. Sí, exacto, pongan atención, pero cuéntenos amigos, ¿qué les pareció esta teoría? A nosotras nos gustó mucho, esperemos les haya gustado, y recuerden seguirnos en arroba y cita en cita podcast en Instagram y TikTok
1: de Cita en Cita en Facebook y arroba de Cita en, Cita en Twitter y manden estos episodios que han escuchado, sus favoritos, compártanlos este está bueno para deba debatir, sí. ¿eh? este está bueno para escucharlo en pareja. Sí,
0: la verdad sí, así como, mira, ¿qué pienso. Pero vamos a platicar. Pues nada, amigos, nos vemos el próximo miércoles, los queremos mucho y pues, bye. Bye.